उज्यालो 90 नेटो को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटो काठमाडौँ सँगै देशभरिका 21 वटा एफएम स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा केही साता देखि हामीले अमेरिकी लेखक पल एस मकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धर्तीको वाचन सुन्दै आएका छौं सन् 1938 मा पल एस बकले नोबेल पुरस्कार पाएक थिन बकको यो पुस्तकलाई साहित्यको प्रसिद्ध पुलिटजर पुरस्कार प्रदान गरिएको छ द गुड अर्थलाई टिकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो पैरवी बुक्सले बजारमा ल्याएको कल्याणी धर्तीको चौथो श्रृंखला वाचन अवसुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा अम्बाबुको यो हालत देखेर जवान छोरा मालिकहरु कुमकुम चौँदै अझ पनि उनीहरुको जीवनभरलाई पुग्ने प्रशस्त धन छदै छ भन्थे त्यस घरको कारबारीको लापरवाहीले यसरी सम्पूर्ण घर व्यवस्था बिग्रेको हो भन्ने आरोप लगाउनमा ती जवान मालिकहरु एकमत थिए त्यसै कारणले त्यो मान्छे पहिला ज्यादै चिप्ले स्वामी भक्त र हुने खाने थियो र आज चाहिँ निखिरिसकेको हाडमासु भइसकेको र शरीरबाट लुगा झुण्डिएको चाहिँ उसको छाला झुण्डिरहेको छ भनी उनीहरु भन्थे भगवानले वाङकै जमिनमा पनि पानी बरसाएका थिएनन् र त्यहाँ पनि फसल काट्ने काम भएन अब मसँग पैसा छ भनी वाङलुङ उस कहाँ आउँदा भोको मानिस भए ठाउँ मसँग खानेकुरा छ भन्दै आएको जस्तो भयो कारबारीले तुरुन्तै बुझ्यो यो भन्दा अघिको लेनदेनमा मोलतोल गर्ने चिया खाने काम पनि हुन्थे तर यसपटक ती दुबै कानेखोसी जस्तो गर्दै बोल्न पनि पुरा नभए जस्तो गर्दै झटपट चाँदीका डलर एक हातबाट अर्कोमा पुगे राजीनामामा सही छाप भए र छाप लगाइए अब जग्गा वाङलुङको भयो वाङलुङका लागि चाँदीका डलर रगत मासु जस्तै थिए फेरि यसपाला डलर अर्कोको हातमा जाँदा उसलाई कुनै विस्मात लागेन आफ्नो आन्तरिक इच्छाको चीज उसले डलरले किनेको अहिलेको किता आगीको भन्दा झन्डै दुब्बर भएकोले अब उसको स्वामित्वमा अब्बल जग्गा धेरै जम्मा भयो यसको कालो माटो खूब उब्जनी हुने खेतको दृष्टिकोणले भन्दा पनि यो जग्गा राजा जस्ता व्यक्तिबाट किनेको हो भन्ने कुरा उसलाई महत्त्वपूर्ण लाग्थ्यो यसपटक उसले यो कुरा कसैलाई भनेन ओलानलाई पनि भनेन महिनौ बितिसके तर वर्षा भएन हेमन्त ऋतु आयो आकाशमा फाटफुट हलुका बादलका टुक्रा देखिन्थे गाउँको गल्लीमा किसानहरू जम्मा हुन्थे काम नभएर चिन्ता लिएर यसो आकाशतिर हेरी ती बादलमा पानी होला कि नहोला भन्दै नियालेर हेर्थे आपसतमा बहस गर्थे तर पानी पार्ने क्षमताको प्रशस्त बादल जम्मा हुनु भन्दा अघि नै उत्तर पश्चिमबाट बग्ने सुक्खा हुरी सुदूर मरुभूमिबाट आएको सुक्खा हावा आएर कुचोरी आँगन बढारे जस्तै गरी सफा पार्थ्यो त्यसपछि आकाश शून्य र निर्जन देखिन्थ्यो प्रखर तापको सूर्य बिहानै उदाएर आफ्नो सधैँको यात्रा पूरा गरी बेलुका अस्ताउँथ्यो रातिको चन्द्रमा पनि सूर्यको सानो रूप हो कि भने चाहिँ प्रकाशमान देखिन्थ्यो खेतबाट वाङलुङले शिला खोजेर केही हाडे सिमिटिपेको थियो फेरि धानको ब्याड सुकेर पहिलो भई बिरुवा मरेपछि उसले दिगदारी साथ छरेको बिउबाट बाला कताकति फलेका पनि शिला खोजेर जम्मा पार्यो दाई गर्दा र गेडा झार्दा एउटा सिमीको गेडा खेर जान पाउँदैन थियो उसले र स्वास्नीचाईले बताएको भूसमा केही गेडा गए कि भनेर उसले आफ्ना दुई साना छोरालाई भूसबाट गेडा छान्न लगायो र गेडा बीच कोठाका लागि फिजायो एउटै गेडो पनि यताउता हुँदा होसियारी चाप टिपेर ल्याइन्थ्यो मकै छोडाएपछि खोया चाहिँ दाउरा हुने गरी फाल्न लाग्दा उसकी स्वास्नीले भनि हुँदैन यिनलाई डढाएर फाल्नु मकै रेकाटी सदा सान्टुङमा यस्तै अनिकालको समय आयो र हामीले खोया पनि पिँधेर खायौँ यो घाँस भन्दा असल हुन्छ ओलानले त्यसो भनेपछि नानीहरू लगायत सबै चुप लागे धरतीको फसल यसरी असफल हुँदा उनीहरूका उज्याला दिनहरूमा अब दुर्दशा लागे जस्तो देखिन्थ्यो सानी केटीलाई मात्र यो डर थाहा थिएन उसका निमित्त चाहिने खाना उसकी आमाका ठूला ठूला फाँचामा भरी थिए उसलाई दुचुसाउँदै ओलानले भरी खा लाटी खा यसबाट जिजाती आउँछ खाँदै जा 
अनि फेरि त्यस घरमा दशा लागेको छैन जस्तो गरी ओलान दुई जुकी भई उसको दूध सुक्यो र आर्तनाथ फैलिसकेको घरमा त्यो बच्चीले एकहोर खानेकुरा मागेर रहेको आवाज भरियो वाङ्गुङलाई कसैले तिमीहरु हेमन्त ऋतु भरि के खाएर बस्छौ भनेर सोधे उ जवाफ दिन्थ्यो होला मलाई थाहा छैन यताउति टिपटाप गरेको भोजन खान्छौ तर एस्ता प्रश्न गर्ने कोही थिएन सारा देहातमा कसैले कसैलाई यस्तो प्रश्न गर्दैन थियो तिमी के खादैछौ यो प्रश्न कसैले कसैलाई गर्दैन थियो आफ्नो विषयदेखि बाहिरको प्रश्न कसैलाई सोध्दैन थियो माता-पिता प्रश्न गर्थे हामी के खाएर बाँच्ने हामी र हाम्रा छोराछोरीले के खाने अब आयो वाङ्लुङको गोरुको प्रश्न सम्भव भएसम्म उसले गोरुको चाकरी गर्यो आखिरसम्म एक मुठी पराल लहरा दियो र त्यो सकेपछि पात टिपेर ल्याइ खुवायो अब शीत ऋतु लाग्दा पात पतिङ्गर पनि सबै खसे खेत जोत्नु पनि काम नभएको र छरेका बिजन पनि सुकेका र रहल पहल बिजन सबै अनिकालमा खाइसकेका हुनाले गोरुलाई छाडा छाडी दिएर जे पाउँछ चर र बाँच भने जे गर्यो दिनभर नाकमा लगाएको डोरी हातमा समाउन लगाई जेठो छोरालाई त्यसैको पिठोमा चढाइदिएर कसैले नचोरोस सही भनेर छाडी दियो तर पछि त त्यो पनि डर भयो भोका छिमेकीहरु बालकलाई पिटपाट पारी गोरु खोसेर लगि मारेर खाइदेलन भन्ने सम्भावना रह्यो र उसले गोरुलाई संघारकै छेउमा बाँधी राख्यो हुँदा हुँदा त्यो जनावर पनि हाट र छाला मात्रको टेङरिङ देखिन थाल्यो हुँदा हुँदा अब चामलको एक गेडा पनि बाँकी रहेन गाउँ सबै सकियो थोरै सिमी मकै र भटमास रहे गोरु बकाएर उधुम गरी कराउन लाग्यो र यो देखि बुढाले भन्यो अब यही गोरु खाऊ वाङ्लुङ झस्क्यो उसको निमित्त गोरु प्यारो थियो कि बुढाको बोली अब मान्छे खाऊ भने जस्तो लाग्यो खेतमा वाङ्लुङको साथी यही गोरु थियो यसको अघिपछि हिँड्दा उ खुसी हुँदा यसको तारीफ गर्थ्यो रिसुड्दा चराब थियो यो सानै बाच्चौँदा उनीहरूले किनेर ल्याएका थिए युवावस्थादेखि नै यो गोरु उसको साथी थियो उसले भन्यो हामी कसरी खान सक्छौँ पछि केले जोत्ने शान्त भई बुढाले जवाफ दियो हेर अब आफ्नो प्राण बचाउँछस् कि गोरुको नानीहरुको प्राण बचाउँछस् कि गोरुको मानिसले सजिलैसित गोरु किन्न सक्छ तर आफ्नो जीवन किन्न सक्दैन तर त्यो दिन वाङ्लुङले गोरु मार्न दिएन अर्को दिन बित्यो अनि अर्को दिन पनि नानीहरु भोकले चिच्याउन थाले खानेकुरा देऊ भनेर डाकको छाडी रुन थाले यो देखेर ओलान उसलाई समझाउन थाली नानीहरुको प्राण बचाउन पनि यो कुरा मारिदिनुस् भनी आग्रह गर्न थाली आखिर यो काम नगरी भएन र रुखको स्वरमा उसले भन्यो हुन्छ त यसैलाई काटौ तर म चाहिँ काट्न सक्दिन उ सुत्ने कोठामा गएर खाटमा पल्ट्यो र गोरु मर्दा डुवाडुवा गरेको आवाज पनि उसको कानमा नपरोस् भनेर गुटुमुटु भई सिरकले मुख छोपेर सुत्यो ओलान भित्र गई एउटा ठूलो फलामे दाउ एक प्रकारको खुकुरी लिएर आई गोरुको घोक्रोमा बजाई र त्यसलाई मारी एउटा आरीमा गोरुको रगत थापी भुटेर खुवाउनका लागि यत्रो ठूलो जन्तुको छाला उसैले काढी र मासुका चोक्टा बनाई सबै काम नसकिन्जेल वाङ्लुङ निक्लदै नक्लने भएकोले उसले मासु पकाएर टेबलमा राखी खाना लाग्दा वाङ्लुङलाई बान्ता होला जस्तो भई उसले निल्ने सकेन अलिकति झोल मात्र खायो ओलानले भनी गोरु नै हो यो गोरु बुढो पनि भइसकेको थियो एकदिन यो भन्दा पनि राम्रो गोरु किनौला वाङ्लुङको चित्त केही बुझ्यो उसले एक गास खायो र फेरि थप्यो सबैले मासु खाए मासी चुस्नलाई सबैले हाड पनि छपाए कति चाँडो यत्रो गोरु तिनीहरूले खाइसके अब सबै कुरा सकेर छाला मात्र बाँकी रह्यो बाँसमा टाँगेर ओलानले त्यो छाला सुकाएकी थिए एकपल्ट त वाङ्लुङको विरुद्धमा गाउँमा निकै सनसनी फैलियो उसले निकै चाँदी जम्मा गरेर लुकाएको छ र अन्न पनि भकारीमा लुकाएर राखेको छ भन्ने हल्ला भयो अनिकाल लाग्नेहरू सबभन्दा पहिले पीडित हुने उसको काका वाङ्लुङको ढोकामा आएर धर्ना बस्यो वास्तवमा त्यो मानिस त्यसकी स्वास्नी र सातजना छोराछोरीहरूले केही खाएका थिएनन् मन नलागी नलागी वाङ्लुङले अलिकति सिमी र दुई चार मुठी बहुमूल्य मकै भनेर उसको काकाको बखुको फेरमा हालिदिँदै भन्यो अब यहाँभन्दा बढी म केही दिन सक्दिन मेरा छोराछोरी छन् अझ बुढाबाबु छन् मैले बचाउनु पर्छ 
उसको काका फेरि माग्न आउँदा उसले कड्केर भन्यो मैले बाबुआमा प्रतिको धर्म मात्र देखाएर मेरा जानहरु पालिदैनन् यति भनेर उसले काका चाहिँले रित्तो हात फर्काइदियो त्यस दिनदेखि त्यो काका लात्तीले हानेर पर उछिटेको कुकुर जस्तै उसको विरोधमा लाग्यो उ घर घरमा गएर भन्न थाल्यो मेरो भतिजसँग चाँदी छ खाने अन्न छ तर उ कसैलाई दिँदैन अरु त के कुरा उसैको हाडमासु मलाई र मेरा बालबच्चाहरुलाई समेत दिँदैन अब भोकले मर्नु बाहेक हाम्रो अर्को कुनै उपाय नै छैन अब घरघरमा भएका सबै अन्नपात सकिए खल्तीमा भएका कौडी कौडी पैसा पनि अलिअलि मात्र खाद्यान्न पाइने बजारबाट किन्दा सकिए उता शिशिर ऋतुको मोटो छेड्ने हावा मरुभूमि तर्फबाट आई फलामको छुराले काटेको झैं मोटो छेड्थ्यो गाउँलेहरुको हृदय आफ्ना स्वास्नी र छोराछोरीको भोकले आर्तनादले आकुल व्याकुल पार्यो जाडोले थरथर काम्दै लुतेको कुकुर झैं सुकेका ओठमुख लिएर वाङ्लुङको काका ढोका ढोकामा गएर साउती गरे जेगरी भन्थ्यो एउटा मान्छेसँग अझै अन्न छन् र त्यसका छोराछोरी पनि मोटा काटा छन् मान्छेहरु गोचा लिएर वाङ्लुङको ढोकामा गएर ठटाउन थाले उनीहरुको बोली चिनेर वाङ्लुङको ढोका खुल्यो तर तिनीहरु उमाथि जाय लागे र उसले ढोकाबाट बाहिर गलाहत्याइ दिए आत्यका नानीहरुलाई समेत बाहिर फाली दिए र भित्र गई कुना कुना चारेर अन्न राखेको ठाउँ खोज्न थाले सबै ठाउँ कोट्याइ कोट्याइ हेरे तर उसको ढोकुटीमा अलिकति सिमीका गेडाहरु दुई चार माना मकै मात्र भेट्दा निराश भई कराउन थाले त्यसपछि व्यवस्थाका साथ उनीहरु उसका टेबल मेज र खाट समाउन थाले खाटमा बुढो त्रस्त भइरहिरहेको थियो त्यसो हुँदा अरुको स्वर भन्दा स्पष्ट चर्को सुरिने स्वरमा ओलान सिधा सादा प्रकारले भन्न थाली ठीक छ तिमीहरुले हामी कहाँ भएका सबै अन्नपात लग्यौ तर तिमीहरुका घरका पनि टेबल मेज त बेचेका छैनौ हाम्रा टेबल मेज उठाउने बेला भएको छैन हाम्रो पनि छोडिदेऊ अहिले हामी बराबरीमा छौ हामी कहाँ पनि एकदाना सिमी भटमास र अन्न छैन बरु तिमीहरु कहाँ बढी छ किनभने तिमीहरुले हामी कहाँ भएको सबै उठायौ अब अरु उठायौ भने ईश्वरले तिमीहरुलाई दण्ड दिनेछन् अब हामीहरु सबै खानाको लागि घाँस बोक्रा बटुल्न जाऊ तिमीहरु तिमीहरुका छोराछोरीका लागि खाना बटुल्न र हामी हाम्रा यी बबुराहरुका यस्तो समयमा जन्मन आटेको यो चौथो नानीका लागि खाना बटुल्न यसो भन्दै उसले आफ्नो पेट मुसारी र त्यहाँ आउने सबैलाई लाज लागेर एकाएक गरिनिस्के वास्तवमा तिनीहरु दुष्ट मानिस थिएनन् भोकले बाध्य भए यस्तो काम गर्न आएका थिए अरु सबै गए पनि एउटा पहिले देखिने बाँदर जस्तो अनुहार भएको तर अब अनिकालले गर्दा आँखा टोडका देखिने पहेलो भएको र चिन्ताले ग्रस्त भएको पुड्केचिङ त्यहाँ धर्मर गर्दै बसिरह्यो उ मान्छे इमानदार थियो लाज लागेर वाङ्लुङलाई केही भन्न चाहन्थ्यो उ त त्यहाँ नानीहरुको भोकले कराएको आर्तना सुन्न नसकेर मात्र आएको थियो उसले पनि वाङ्लुङको भण्डार कोठामा पस्दा अलिकति भटमास सिमी पोल्टामा हालेको थियो अब बोलु भने इमानदारी साथ यी सिमी भटमास उसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हो र एकछिनसम्म ती डरलाग्दा टोडका आँखाले नबोलीकन वाङ्लुङलाई हेरिरह्यो र चुप लागेर निस्कियो धेरै वर्ष मुरीका मुरी अन्न दाई गर्ने बताउने ठाउँ त्यो खलामा वाङ्लुङ उभिएको थियो आज त्यो खलो महिनौ दिनदेखि बेकार रहेको छ घरमा बाबुलाई खुवाउने छोराछोरीलाई खुवाउने एक डेढो अन्न छैन पेटमा पनि पालिनु पर्ने अर्को बच्चा पाउन आटेको ओलानलाई खुवाउने अन्न छैन कस्तो निर्दयी प्रकृति यस्तो संकटका समयमा त्यस आइमाले पेट बोकेकी छ उसको मासु र रगतले पेटको बच्चा पालिनु परेको छ उसलाई झट्ट ठूलो त्रास लाग्यो उसका रगतमा मिठो रक्सीले नयाँ जोस भरेको झैँगरी उसमा सान्त्वना आयो मेरो जग्गा तिनीहरुले लुटेर लैजान सक्दैनन् मेरो शरीरको श्रम मैले स्याहारेको यस्तो खेतको फसल उनीहरुले लैजान सक्दैनन् मेरोमा चाँदी भएको भए तिनीहरुले लैजान्थे मैले डरले अन्न किनेर थुपारेको भए त्यो पनि उनीहरुले लैजान्थे तर मेरो जग्गा अझै छ र यो मेरो नै रहिरहनेछ जाऊ 
वांगलुम संगारमा बसेर मनमनै सोच्न थाल्यो अब केही त अवश्य गर्नुपर्छ यस रित्तो घरमा बसेर त्यसै मर्नु हुँदैन दिनैपिछे उसको शरीर दुब्लो हुँदा पटुकाको फेरो अझ खुकुलो हुँदै जाँदा कसि रहनु पर्थ्यो तर बाँच्नु नै पर्छ भन्ने कटिबद्धतामा उसमा थियो जीवनमा केही गर्न सक्ने मस्त जवानीमा निठुरी भागेको मारपरी सिरिउखरी हुन उचाउँदैन थियो उसको अन्तरहृदयमा रिचको ज्वाला उठ्थ्यो तर त्यो प्रकाश गर्न सक्दैन थियो कहिलेकाहीँ बौला जस्तो भएर ऊ खलामा आउँथ्यो र लगातार नीलो रंग भई रहेको सफा बिना आदलको बिना बादलको चिसो आकाशतिर दुबै हातले देखाउँदै व्यवस्थाका साथ चिच्याएर भन्थ्यो यस स्वर्गको बुढा त सारै निर्दयी रहेछस् यसरी चिच्याएर गाली गर्दा उसलाई क्षणिक डर पनि लाग्थ्यो तर फेरि झोक्किएर भन्थ्यो अहिले मेरो जुन अवस्था छ त्योभन्दा खराब अरू के हुन सक्छ र तिमी दुब्लो भएको कारणले खुट्टा लरखराउँदै एकदिन उ धरती माताको मन्दिरमा गयो र त्यहाँ शान्तसँग देवीका साथ बसिरहेको त्यो सानो मूर्तिको मुखमा जानी बुझिकन थुक्यो यी दम्पतिको अगाडि अब कसैले धूप बाल्दैनथ्यो महिनौदेखि नफेरिएका तिनीहरूका कागतका पोशाक जुत्रा जुत्रा भई फाटिसकेका र शरीरको माटोको आङ पलै पलबाट वाल्ल परेको देखिन्थ्यो तर कस्तै विकट परिस्थितिमा पनि नहलिने ती बसेका बस्से थिए र दारा फिटेर फेरि तिनीहरूपट्टि हेरी वाङ्लुङ घरतिर गयो र बिलाप गर्दै खाटमा पल्ट्यो अब तिनीहरू सबै हिडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे खानेकुरा सम्पूर्ण सकेको निद्राले लठिएका जस्तै तिनीहरू आलस तालस भए मकैको खोया सुकाएर पिनेको पनि खाइसके र रुखको बोक्रा ताछेर खान थाले र सारा देहात भरिने त्यो शिशिरको समयमा जे घाँस पाइन्थ्यो त्यही खान थाले कहीँ जीवजन्तु देखिँदैनथ्यो कहीँ दिनको बाटो काटिसक्दा पनि कहीँ एउटा गोरु गधा अथवा अन्य कुनै पशुपंक्षीको नाम निशान पाइँदैनथ्यो गाउँका गल्लीहरूमा कुनै केटाकेटी खेलेको देखिँदैन थियो तिनीहरूको भोको भुणीमा हावा पसेर डम्म भएर फुलेको देखिन्थ्यो वाङ्लुङका दुई छोरा घस्रदै ढोका बाहिर आएर घाम ताप्थे त्यो घाम जुन चाहिँ अटोट रूपले आकाशमा लागिरहेको थियो तिनीहरूका पुटुक्का परेका गोलाकार भुँडी ट्याम्के भएर ढल्के हाड करङ छर्लङ्ग देखिने र तिनीहरूका ससाना हाडहरू चराका जस्ता गंगरङ्ग देखिन्थे भुँडी पल्ट्याक पल्ट्याक थिए बस्ने बेला भइसकेकी भए पनि सानी छोरी अझ बस्न सक्दिन थिए र पुरानो सिराकले गुटुमुटु भएर ऊ घण्टौँ चल्नु नबोल्नु भएर बस्थे पहिले पहिले त ऊ रिसाएर रोएको आवाज घरमा सुनिन्थ्यो तर पछिपछि मुखमा चुस्नका निमित्त जे हालिदियो त्यसैलाई बल गरी गरी चुसेर नरोइकन सुतिरहन्थी कंकाल जस्तो देखिने उसको हाडै हाड र छाला मात्र रहेको अनुहारले ऊ टुलटुलु हेर्थी ती टुलटुलु हेर्ने आँखाभित्र टोड्कामा दबिसकेका थिए उसका हरिया भइसकेका ओठ दाँत पोक्लेकी बुढी आइमेका जस्ता देखिन्थे उसका उमेरमा आफ्ना दाजुहरू जस्तै टम्म परेकी र हाँसखेल गर्दै दगुर्ने भएकी छोरी भएकी भए वाङ्लुङले उसको उस्तो वास्ता गर्ने थिएन होला तर आज यस्तो संकटमा पनि त्यो लाठीको प्राण जान नसकेको देख्दा बाबुचाईको मनमा अगाध माया जागेर आयो र उसलाई हेरेर बिस्तारै यसो भन्थ्यो बिचारी लाठी मेरी सानी लाठी त्यो मर्न लागे कि दाँत नभएकी कमजोर बालिकाले गिजा देखाएर मधुर मुस्कान गर्दा उसका बलिन्द्र आँसुका धारा छोड्थे र आफ्नो हाड छालामा परिणत भएको हातले नानीको हत्केला मुसार्दै आफ्ना औँला बीच पारेर समाइराख्थ्यो त्यसपछि कहिलेकाहीँ उसले त्यो वस्त्रहीन छोरीलाई उठाउँथ्यो र आफ्नो लुत्ते शरीरमा लागेको बक्खुमा बेरेर धेरै बेरसम्म घरको शृंगारबाट सुक्खा र नाङ्गा खेततिर टुलुटुलु हेरिरहन्थ्यो बुढाको अवस्था भने अरूको भन्दा केही राम्रो थियो केही खानेकुरा कतै छ भने नानीहरूलाई नदिएर पनि बुढालाई दिइन्थ्यो मृत्युको मुखमा पनि उसले आफ्नो बाबुलाई बिर्सिएर भन्ने कुरा सबैले जानुन् भनी ऊ गर्भसात भन्थ्यो आफ्नै शरीरको मासु पनि बुढालाई खुवाउनुपरे खुवाइन्छ र बुढाले खानुपर्छ बुढो दिनरात सुतिरहन्थ्यो र उसलाई जे खानेकुरा दिइन्थ्यो त्यो खान्थ्यो दिउँसोको न्यानो घाममा भित्रबाट घस्रदै निस्केर शृंगार बाहिर आइबस्न सक्ने ताकत उसमा अझै थियो अरूको भन्दा उसको मुख पनि अलि उज्यालो थियो र एकदिन बाँसकारीमा हुरी चल्दा आएको आवाज झैँ थर्केको लटपटेको बोलीले भन्यो यो भन्दा अझ डरलाग्दा नराम्रा दिन बितेका छन् एकपल्ट मैले लोग्ने मान्छे स्वास्थ्य मान्छेहरूले आफ्ना नानीहरू मारेर खाइरहेको पनि देखेको छु अति नै डराएको आवाजमा वाङ्लुङले भन्यो मेरो घरमा यस्तो हुन म कहिले पनि दिनेछैन एकदिन उसको छिमेकी चिङ वाङ्लुङको घरमा आयो 
अब मान्छेको छाया जस्तो मात्र देखिन्थ्यो नरकंकाल नै भने पनि हुन्छ उसका ओठ सुकेका र माटो जस्ता काला भइसकेका थिए बोल्नै नसक्ने आवाजमा कानेखुसी जस्तो गरेर उसले भन्यो सहरका सबै कुकुर खाइसकिए घोडा गधा र यावत प्रकारका पशुपंछीहरू पनि सबै खाएर सकिए यहाँ पनि हामीले हाम्रा खेत जोत्ने जन्तुहरू खाइसक्यौ हामीले घाँस र रुखका बोक्रा पनि खाइसक्यौ अब के खाने वांगुली निराश भएर मुन्टो हल्लायो उसको काखमा मर्न लागे कि नरकंकाल जस्तै अति दुबली बालिका थिए उसले त्यो हाडमाथि भएको कलिलो अनुहारमा हेर्यो उसकै काखमा बसेर तीखा आँखाले बाबुलाई ठुलो ठुलो हेरिरहेकी त्यो बालिकाको आँखामा उसले हेर्यो त्यसरी आफ्नो आँखामा उसले नियालेर हेरेको देखी त्यस बालिकाले अस्पष्ट मुस्कान गरी र त्यो देख्ने बित्तिकै उसको मुटुमा भक्कानु पर्यो सिंहले उसको टाउको अझ नजिक पुर्याएर साउती गर्दै भर्यो गाउँमा मानिसहरू मान्छेको मासु खान थालेका छन् तिम्रो काका र उसकी स्वास्नी पनि त्यसरी नै खाइरहेका छन् नत्र सबैले जानेकै कुरा हो उनीहरूको घरमा हरिटट्टी केही छैन तैपनि तिनीहरू अझै हिडुल गर्न सक्नेछन् चिंगले उसको मुर्दाको जस्तो टाउको नजिकै जोरेर बोल्दा वाङलुङले मुन्टो अलि पर सारी सोच्न थाल्यो मान्छेको यस्तो कांड गरेर लाग्यो भने यो त भयावह स्थिति भयो कुन डरले छोपेको हो कुन्नी बुझ्न नसकी ऊ जुरुक उठी आउने आपत्ति पञ्चायतको जयगरी भन्न थाल्यो हामीहरू यो ठाउँ छोडौँ हामीहरू दक्षिणतिर जाऊँ यस विशाल देशमा जहाँ पनि जनता भोकले मर्दैछन् जे होस् भगवान जति नै दुष्ट भए पनि वहाँका सन्तान निर्मूल गराउन चाहँदैनन् उसको छिमेकीले वाङलुङलाई धैर्य साथ हेरेर भन्यो तिमी जवान छौ म तिमी भन्दा पाको छु र मेरी स्वास्नी पनि बुढी छ हाम्रो एउटी छोरी बाहेक अरू कोही छैन हामी यही मरु नै ठीक छ वाङलुङले भन्यो तिमी त भाग्यमानी छौ म भन्दा मेरा बुढा बाबु र तीनजना साना नानीहरू छन् अर्को फेरि जन्मने बेला भइसकेको छ हामीहरू अब जानै पर्छ नत्र आफ्नो प्रकृतिलाई बिर्सेर बाँसुले चाहिँ हामीले एकअर्कालाई खानेछौ उसले जे भन्यो सो सब ठीक छ भन्ने अनुमान पनि उसले तुरुन्तै गर्यो र ओलानलाई हकार्यो खानेकुरा केही नहुँदा चुलो आगो बाल्ने केही नहुँदा ऊ पनि रात दिन ओछ्यानमा लडिरहन्थी उसले स्वास्थ्यलाई भन्यो लविड अब हामी दक्षिणतिर जाऊँ निकै महिनादेखि नदेखिएको हँसिलो मुख यसपटक वाङलुङमा देखियो नानीहरूले उसलाई हेरे बुढो धर्मरावदी आफ्नो कोठाबाट आयो ओलान पनि अय्या गर्दै ओछ्यानबाट मुस्किलले उठेर संघारमा आएर हातले दलिन समातेर भनी यसो गरौँ ठीक हो मर्दा पनि हामी हिँड्दा हिँड्दै मर्छौँ उसको पेटमा भएको नानी कुनै फल झुन्निएको झैँ देखिन्थ्यो उसको चेहरामा रगत र मासु थिएन र तीखा गालाका हाडछालाबाट चट्टान निस्केका झैँ देखिन्थे उसले फेरि भने भोलिसम्म पर्खौँ मेरो जीवको लक्षण हेर्दा त्यति बेलासम्म मेरो नानी जन्मिसक्नेछ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी अहिले पल एस बगको उपन्यास द गुड अर्थ कल्याणी धरती सुन्दैछौँ उपन्यासको बाँकी अंश केही बेरमा सुन्नेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 98 काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम बर्दीबासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तिनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती 
सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकै साथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थ कल्याणी धरती सुनिरहेका छौ अब यसैको बाकी अंश वाचन हुन्छ बंगलुले जवाफ दियो त्यस सबै भोलि मात्र हुने भयो उसले स्वास्नी चाहिँका मुखमा हेर्यो अघि कहिले अनुभव नभएको दया लाग्यो बिचारीको नानी जन्मने बेला भएको रहेछ गुनगुन गर्दै उसले भन्यो बिचारी तिमी कसरी हिँडौली तिमी अझै घरको भित्तामा अडेस लागेर उभिरहेको चिङपटी फर्केर के अनकनाउँदै भन्यो तिम्रोमा अलिकति पनि खाडीकुरा कतै छ भने यो मेरी छोरीको आमालाई बचाउनको लागि मदत गर्छौ कि तिमी मेरो घरमा त्यो दिन डाकु भएर आएका थियौ भन्ने कुरा पनि म बिर्सी दिन्छु बडो लज्जित भएर चिङले उतिर हेरेर नम्र भई भन्यो त्यो दिनदेखि मलाई तिम्रो सम्झना आउँदा जस्कन्छु त्यही तिम्रो काका बनाउँदो कुकुरले हामीलाई तिम्रो घरमा धेरै अन्न जोगाएर राखेको छ भन्ने प्रलोभन दियो यसपालाको निर्मम ईश्वर साक्षी राखी म भन्दछु मैले ढोकाको छेउमा भुइँमा अलिकति सुकेका रातासिमी गाडेर राखेको छु मर्ने बेलामा म मेरी बुढी र नानीले पेटमा केही खाने कुरा राखेर मरौँ भन्ने विचारले यी सिमी अन्तिम घडीको लागि त्यहाँ राखेका हौँ त्यसबाट म तिमीलाई अलिकति दिन्छु तिमीहरू सक्छौ भने दक्षिणतर्फ जाओ म यही घरमा बस्छु म तिमीभन्दा बुढो छु र मेरा छोरा पनि छैनन् म मरे पनि बाँचे पनि केही फरक छैन यति भने ऊ त्यहाँबाट गयो र केही छिनपछि एउटा रुमालमा बाँधेर दुई मुठी जति माटो लागेका राता सिमीका गेडा लिएर आयो खानेकुरा देखेर नानीहरू त्यहाँ जुत्तिए र बुढाले पनि आशापूर्ण नजरले हेर्यो तर उसले तिनीहरूलाई पर जाओ भनी हटाएर ऊ स्वास्नी भए ठाउँमा गयो ऊ सुतिरहेकी थिए र एक एक दाना गरी अलिकति उसले खाई उसलाई बेथा लागिसकेको थियो र सङ्कटको समयमा केही खान नपाए ऊ बेदाना सहने नसके मर्नेछ भने उसलाई थाहा थियो दुई चार गेडा सिमी बाङ्लोले आफ्नो हातमा च्यापेर राखेको थियो ती गेडा उसले मुखमा हालेर खूब मसिनो पारेर चपाई आफ्नो ओठ र नानीको ओठ जोडी सो खानेकुरा छोरीको मुखभित्र धकेली दियो र नानीले आफ्ना साना ओठ हल्लाएर त्यो खाएको देख्दा उसलाई आफैले खाएको जस्तो आनन्द आयो त्यो रात वांगलुङ मासको कोठामा बसिरह्यो दुई भाइ छोरा बुढासँग सुते र तेस्रो कोठामा ओलान एक्लै बसी सुतखेरी भई जेठो छोरो जन्मदा जसरी ऊ त्यस ठाउँमा बसी भित्रको आवाज सुन्थ्यो उसरी नै आज पनि ऊ त्यहाँ एक्लै रहेको बेला ओलानले नानी जन्माई वांगलुङलाई छेउमा आउनै दिइन एउटा ठूलो भिउँटो उसले त्यहाँ राखेकी थिए र त्यसैमा बसी नानी जन्माउँथी त्यसपछि त्यहाँ कोठामा छरिएका मैला तथा रगतका छिटा कुनै पशुले आफ्नो बाँचो चाटेर सफा गरेको चाहिँ घस्रदै पुछ्थी अब उसलाई नानीले च्यां गरेको आवाज आउनुपर्छ भन्ने कुरा साधारण भइसकेको थियो उसले आज पनि निराशाजनक स्थितिमा त्यो आवाज सुन्न प्रतीक्षा गर्यो यसपाला चाहिँ छोरा भन्ने कुरामा केही पनि महत्व दिएन अब एउटा खाने मुख बढ्यो भन्ने मात्र चिन्ता थियो उसले गुनगुनाउँदै एक्लै भन्यो बरु सास नभएको नानी भए बेस हुन्थ्यो ठीक त्यति नै बेला भित्रबाट झिनोस्वरमा च्यां गरेको सुनियो यसपाला कति झिनोस्वर अचेत कुनै प्रकारको दैवको कृपा भन्ने कुरा रहेनछ देख्दारीका साथ यति भनी उसले फेरि कान थाप्यो त्यसपछि दोस्रोपल्ट रहेको आवाज आएन त्यस घरमा त्यति बेला भएको निस्तब्धता अभेद्य थियो त्यहाँ मात्र होइन घरमा मानिसहरू लत्याग्लुत्र भए मृत्युलाई पर्खिरहेको निस्तब्धता थियो यो निस्तब्धता अहिले वाङ्लुङलाई असह्य भयो उसलाई डर लाग्यो ऊ जुरुक्क उठी ओलानको कोठामा ढोकामा उभियो पलमा गएर भित्र हेरेर सोध्यो तिमी त ठीक छौ आफ्नै आवाजले पनि उसलाई केही साहस मिले जस्तो लाग्यो ऊ पनि मरिसकेकी भयो अब के गर्ने उसले आफ्नै सलाई सोध्यो भित्र खस्रा खस्रु गरेको आवाज आयो ऊ घस्रदै यताउति सरेकी रहेछ र स्यास्या र खुइया गर्दै उसले जवाफ दिई आउनुहोस् वाङ्लुङ भित्र पस्यो ऊ खाटमा सुतेकी रहेछ एउटा ओढ्ने ओढेकी भए पनि त्यो शरीरदेखि अग्लो प्राय देखिँदैन थियो ऊ एक्लै सुतेकी थिए उसले सोध्यो नानी कोही त खाटमा सुतेर अलिकति हातको इशाराले देखाई उसले नानीको शरीर भुइँमा देख्यो उसले उत्सुकता साथ सोध्यो मरेको हो मरेको भनी ओलानले सुस्तरी जवाफ दिए
वांगलुङ न्यूरियर एकै हातमा उठाउने जत्रो त्यो शिशुको शरीर निरीक्षण गर्न थाल्यो छोरी रहिछ होइन मैले त पहिला चिया गरेको पनि सुनेको थिए भनि उस सोध्ने मात्र लागेको थियो उसले स्वास्नीको अनुहारमा हेर्यो उसले आँखा चिम्मा पारेकी थिइ उसको अनुहारको रंग खरानी जस्तो थियो उसको हातमा छाला मात्र टाँसिएको थियो यत्रो वेदना पराकाष्ट समस्याएर शान्त तर उडिसकेको अनुहार यो देखेर उ बोल्न सकेन यतिका महिना वांगलुङ आफैले त आफ्नो मात्र शरीर खिसाउनु थियो पेट भित्र पनि बाँच्न खोजिरहेको भोको शिशु समेत शरीर भित्र रहेको ओलान आफै पनि भोकै रहनु पर्दा यस आइमाइला कत्रो असह्य वेदना भयो होला केही नभनी मरेको शिशुलाई पल्लो कोठामा लग्यो र भुईमा राख्यो र यताउती हेर्दा एउटा फाटेको गुन्द्री फेला पारी त्यसैमा शिशुलाई बेर्यो र त्यसको गोल टाउको लुत्तो भएर यता र उति हल्लिन्थ्यो किर्किलेमा उसले दुईवटा नीला दाग देख्यो तर यसमा वास्ता नगरी आफ्नो काम गरिरह्यो गुन्द्रीमा बेरेर त्यो शिशुलाई लिएर आफ्नो बरगतले भ्याएसम्म बल्ल तल अलि पर रहेको एउटा खनेको च्यानको छेउमा लगी बिसायो वांगलुङको खेतको पश्चिम सीमानामा सानो डिस्काको फेदमा यो चिहान धेरै दिनदेखि खनिएको तर कसैले वास्ता नगरी बेसहारु बसेको थियो उसले त्यो लास भुइमा मात्र के राखेको थियो कुन्नी कताबाट भोकले मर्न आटेको एउटा बस जस्तो कुकुर उसको छेउमा आइपुग्यो एउटा सानो ढुंगा टिपेर लुला हातले उसले त्यस कुकुरलाई हिर्कायो हड्डी नै हड्डी भएको त्यस जन्तुमा ढुंगा ट्वाक्क गरी लाग्यो तर त्यो कुकुर एक दुई हात मात्र पछि सरी अटेर गरेर बसिरह्यो यतिकै बेला वांगलुङले आफ्नो खुट्टा पनि उँधो भाँसिरहेको जस्तो लाग्यो र दुबै हातले आँखा छोपी उ त्यहाँबाट हिड्यो मनमनै विचार गर्यो यो त्यही अवस्थामा यहाँ छोड्नु बेस हो आज वांगलुङलाई सम्पूर्ण निराशाले छोपेको जस्तो भयो भोलिपल्ट बिहान फेरि उही सूर्य जस्ताको जस्तै चिल्लो निरो आकाशमा अघि बढ्न थाल्यो आफ्ना छोरा छोरी त्यो बुढो बाबु र दुब्लाएर हाट र छाला भएकी स्वास्नी सहित यो घर छाड्नु पर्दा बाङ्लुङलाई सपना जस्तो लाग्यो खाना पाइने त्यो दक्षिणको ठाउँ त्यहाँबाट सय माइल भन्दा बढी टाढा थियो त्यस्तो शरीर तिनीहरूले कसरी त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्लान फेरि त्यहाँ पुगेपछि पनि प्रशस्त खानेकुरा पाइएला भन्ने के भरोसा छ यो निर्लज्ज सफा आकाश यहाँसम्म यस्तो होला भन्ने पनि त थाहा छैन टाढा जाँदा जाँदै आफूभन्दा पनि अनिकाल पीडित मान्छे भेटिन पनि के सम्भव होला र फेरि त्यो त बिरानो मुलुक पनि हुन्छ यो भन्दा त ओछ्यानमा सुतेको सुतै मर्नु बढिया हो कि यसरी नै नैराश्यपूर्ण अवस्थामा खलामा बसेर कडा बहिष्को सुक्खा खेतिर हेरिरह्यो त्यहाँबाट खान सकिने सम्पूर्ण कुरा त एक एक गेडा लिइसकेको थियो साथमा पैसा थिएन अन्तिम कौडी पनि धेरै दिन अघि नै समाप्त भइसकेको थियो तर आज त पैसा भएर पनि केही काम भन्ने थिएन कारण किनी खाने अन्न पनि थिएन शहरका धनी मानिसहरूले आफूले खाना र धनीहरूलाई बेच्न खूब अन्न थुपारेका छन् रे भन्ने कुरा उसले सुनेको थियो तर आज यस कुराले पनि उसलाई आक्रोशमा ल्याउन सकेन आज त शहरमा सितैमा खुवाइन्छ भने पनि उसको त्यहाँ पुग्ने शक्ति थिएन अब त उसलाई भोक पनि लाग्न छाड्यो सुरुमा उसको पेट औधि बटार थियो तर समयमा त्यो पनि शान्त भयो खेतको कुनै ठाउँबाट अलिकति माटो ल्याई पानीमा घोलेर उसले नानीहरूलाई खुवाउँथ्यो तर आफू भने खाँदैन थियो यसमा केही पोस लाग्ने तत्व छ यो कल्याणी धरतीको कृपाबाट यसले केही दिन प्राण थामेर राख्छ तर प्राण बचाउने त सक्दैन फेरि झोल बनाएर खुवाउँदा नानीहरूको मन पनि बुझाउन सकिने र तिनीहरूको खोक्रो पेटमा केही पदार्थ पनि पस्ने ओलानले राखेका दुई चारवटा सिमीका गेडा उ नचलाउने नै थियो तर पुर्याई पुर्याई निकै समयपछि ओलानले एक एकवटा सिमी चपाउँदा उसलाई केही सान्त्वना मिल्थ्यो यसरी सबै आशा मारेर शान्त भावनाले ओछ्यानमा सुती मृत्यु अगाल्ने अर्को कल्पना ढोकामा बसेर गर्न थालिरहेको बेला परबाट खेतै खेत केही मानिसहरू उसको घरतर्फ आइरहेको देखियो उनीहरू नजिक आए ऊ हेरी नै रह्यो छेउमा आइपुग्दा हेर्छ त एउटा उसको काका रहेछ अनि अरू तीनजना उसले नचिनेका व्यक्ति रहेछन् निकै हँसिरो गफी र कडा स्वरमा उसको काकाले सोध्यो धेरै दिन भयो तसँग भेट भएको छैन तँलाई कस्तो छ मेरो दायित्व र बुबालाई कस्तो छ वांगलुङले उसको काकातिर हेर्यो ऊ दुब्लो थियो तर भोकाएको देखिँदैन थियो वांगलुङको थरथर कामिरहेको शरीर भए पनि उसको दुष्ट काकासँग भयानक रिस उठेर आयो र शरीरको आखिरी ताकत प्रयोग गर्दै धोत्रो स्वरमा भन्यो तपाईँले कसरी खानुभयो 
रिस्को झोकमा अरु अपरिचित व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा पनि उसले केही सोधेन उनीहरु प्रति शिष्टाचार पनि देखाएन उसको काकाको चेहरामा हड्डीमाथि अझै मासु भएको उसले देख्यो उसको काकाले ठूला ठूला आँखा पारेर हात आकाशतर्फ फैलाउँदै करार भन्न थाल्यो खाएको के कुरा गर्छस् मेरो घरमा हेरिस भने त्यहाँ एउटा भंगेराले टिप्ने गेडो पनि छैन तलाई थाहा छ तेरी काकी कस्ती मोटी थिए उसको छाला कति मुलायम चिल्लो र सुन्दर थियो आज उ बाँसमा झुण्डाइएको लुगा जस्तै भएको छ छालाले थामी राखेको हाडै हाड उसको शरीरमा देखिन्छ अनि छोराछोरीको सम्बन्धमा सोच्छस् भने अब चार जना मात्र बाँचेका छन् साना तीन जना मरिसके परमधाम गए अनि मलाई त देख्दै छस् उसले बक्कुको बाउलाको टुप्पाले दुबै आँखाका कुना राम्ररी पुस्यो ठुस्स परेर बङ्गुङले फेरि भन्यो तपाई खाएर आउनु भएको छ तेरी फुर्ती साथ उसको काकाले भन्यो तँ र तेरो बुबा अर्थात मेरो आफ्नै दाजु बाहेक मैले अरु कहीँ कहिले सोचिन यसको प्रमाण दिन आएको छु मैले हतार गरेर यी शहरका भद्र मानिसहरूबाट केही अन्न सापट लिएको छु त्यसको बदलामा मेरा दाजुकै छोरो त हुनाले मैले पहिला तेरो जग्गा सोचे यहाँहरु तँलाई पैसा दिएर जग्गा किन आउनु भएको छ तैँले पैसा पाउँछस् त्यसपछि खानेकुरा अनि जीवन यति भनेर काका चाहिँ पसि सर्यो र आफ्नो फाटिसकेको काति परेको मैलो बक्कुमाथि सार्दै हात बाँधेर उभियो पाङ्लुङ त्यहाँ बसी नै रह्यो चलेन ऊ उठेन पनि र नयाँ आएका व्यक्तिहरुको चिनारी पनि लिएन तर यसो टाउको उठाएर तिनीहरुलाई हेर्दा तिनीहरु सर्कै माने सुन भन्ने बुझ्यो उनीहरु निकै महिला रेशमका लामो बक्खु लागेका थिए हात मुलायम र नङ लामा लामा पालेका थिए यसो हेर्दा उनीहरुले राम्ररी खाएका छन् र नशा नशामा रगत छ भन्ने देखिन्थ्यो मस्त खाइपी गरेर ती मानिसहरु त्यस मानिसका सामु थिए यस्तो दुखको पराकाष्ठामा उनीहरु उसको जग्गा निल्न आएका थिए हाडको टोडका भित्र पछिसकेका आँखा ठुला ठुला पार्दै उसले भन्यो म मेरो जग्गा बेच्दिन उसको काका केही अगाडि सर्यो ठीक त्यही बेला वाङ्लुङको सानो छोरो ढोकाबाट निस्की घस्नदै उसको घोडा र हात समाउन आइपुग्यो र सारै दुब्लाएको हुनाले यो बालक फेरि बामे सर्ने अवस्थामा आइपुगेको थियो काका चाहिँले सोध्यो यो तेरो छोरो यो मोटो गठिलो हुँदा पोर ग्रीष्ममा मैले एउटा तामाको पैसा दिएको थिएँ कार्य यसलाई सबैले त्यस बालकलाई हेरे आजसम्म कहिले रुन नजानेको वाङ्लुङ सोका सोका रुन थाल्यो बक्कानो परेर उसको घाँटीमा आई गालाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा बग्न थाले यी नानीहरूलाई खुवाउनु थियो नानीहरूको साथै बुढो पनि थियो ऊ आफै र उसकी स्वास्नी त आफैले चियान खनेर त्यही सुती आखिर प्राण छाड्न सक्थे तर यी तिनीहरू नानीहरू र बुढाको समस्या थियो आखिरमा झिनो शर्मा उसले सोध्यो मोल कति दिन्छ उ त शहरबाट आउने मध्ये एउटा मान्छेले जसको एउटै आँखा मात्र थियो अनुहार दबेको थियो बडो चिप्लो बसेर भन्यो गरीब भाइ यो भोकले मरण लागेको बालकको यस्तो अवस्था देखेर हामी तिमीलाई हाल चलेको मोल भन्दा केही बढी दिन चाहन्छौ हामी दिन्छौ एकछिन अनकनाएर उसले भन्यो हामी तिमीलाई एक एकरको मोल सय पेन्चको लक्कु दिन चाहन्छौ वाङ्लुङले नमिठो हाँसो हाँस्दै भन्यो के रे मेरो जग्गा उपहारको रूपमा लिने कि कसो मैले किन्दा त म त्यसको बीस गुणा दाम लिन्छु सहरको अर्को मानिसले भन्यो तर भोकले मरण लागेको मानिसबाट किन्दा त कहाँ त्यत्रो मोल दिन्छौँ र हामी यो भन्ने मान्छे पुडको पातलो थियो नाक चुच्चे तर बोली भने नपत्याउँदो गरी घोलेर निर्दयी थियो बाङ्लुङले यी तीनैजनालाई राम्ररी हेर्यो यसले पक्कै बेच्छ भने उनीहरू ठान्थे नबेचोस् पनि किन भोकले मरण लागेका बालबच्चा र बुढो बाबुका निमित्त उसले के बेच्दैन थियो तर अचानक उसको जीवनमा कहिले नउठेको झोक उठ्यो र आत्मसमर्पण गर्ने कमजोरी तुरुन्त रिचमा परिणत भयो कुकुर शत्रुमाथि झम्टे झाई उजुरुक्क उठेर ती मानिसमाथि जाई लाग्यो चिच्चाएर भन्यो म मेरो जग्गा बेच्दै बेच्दिन म माटो खनेर नानीहरूलाई खुवाउँछु र उनीहरू मरेपछि त्यहीँ गाडी दिन्छु मेरो स्वास्नीको बाबुको अनि यिनको पनि चिहान त्यहीँ हुनेछ हामी यही ठाउँमा जन्मेका हौँ यहीँ मर्छौँ ऊ जोरसँग रुन थाल्यो हावाजै रिस उसबाट निस्कन थाल्यो कामदै रोएर उभि रह्यो उसको काका लगायत ती तीनजना मुसुमुसु हाँस्दै उसले हेरिरहेका थिए यसले यी सब कुरा गरेर बौला जस्तो भएको छ र उसको झोक सकियोस् भनी उनीहरू पर्खिरहे यस 
अवश्य बेला ओलान अचानक धोकामा आई र शान्त स्वरमा सबै जै साधारण कुरा बोले जै भन्न लागि अवश्य पनि हामी जग्गा बेच्दैनौ नत्र हामी दक्षिणबाट फर्केर आएपछि हाम्रो जीविकाको उपाय केही हुने छैन तर हामी टेबल र बिस्तारा सहित दुई खाट अनि चारवटा बेन्च र चुलाबाट एउटा कराई बेच्न सक्छौ तर हामी जग्गा पनि बेच्दैनौ र जग्गासँगै कोदालो फ्याउरी र हलो पनि बेच्दैनौ वाङलुङले रिच देखाएको भन्दा उसको बोलीमा केही बढी ताकत देखिन्थ्यो उ शान्त पनि भई वाङलुङको काकाले व्यवस्थासँग सोध्यो के तिमीहरू साच्चै दक्षिण जाने अन्त्यमा त्यो एकाखे शरीरले अर्कोसँग सल्लाह गर्यो र उनीहरू गुनगुन गर्न थाले यस्तैमा त्यो एकाखे मान्छेले उनीहरूपट्टि फर्केर भन्यो यी सब पुराना चीज चीज हुन् दाउरा बाल्न मात्र काम लाग्लान सबैको एकमुष्ट मोल चाँदीका 2 डलर मात्र हुन्छ त्यति म भई लैजाऊ नत्र छाडी दिऊ यति बोल्दा पनि उसले खिसी गरे चाहिँ देखियो तर ओलानले शान्त भावनाले भनि यति त एउटा खाटको मोल पनि भएन तर तपाईहरूसँग पैसा भए तुरुन्त दिनुस् र माल ताल लैजानुस् एक आँखेले पटुकामा हेर्यो र उलानले थापिरहेकी हातमा डलर राखिदियो त्यसपछि ती तीन जना बङ्गलुङको कोठामा आएर त्यहाँ भएका टेबल बेन्च खाट ओढ्ने ओछ्याउने लुगा आपसमा बाँडे उनीहरूले त्यसपछि माटाको चुलाबाट कराई जिकेर लगे उनीहरू त्यसपछि बुढाको कोठामा गए त्यसबेला काका चाहिँ बाहिर बस्यो दाजुले उसलाई नदेखोस् र बुढालाई उसको खाटबाट उठाई भुइमा सुताउँदा ऊ त्यहाँ बस्नु नपरोस् भन्ने काकाको अभिप्राय थियो सबै सकिएपछि त्यहाँ दुईवटा कोदाला र दुईवटा फ्याउरी र हलो बाहेक अरू केही रहेन घररित्व देखियो उलानले लोग्नेलाई भनी चाँदीका दुई डलर हातमा छँदै हामी हिँडिहालौँ नत्र हामीले घरका डाँडा भाटा बेच्नुपर्छ फर्केर आएपछि पनि त टाउको लुकाउने ठाउँ चाहियो गम्भीर मुद्रामा बङ्गलुले जवाफ दियो हुन्छ त जाऊँ उसले पर खेतमा ती जाँदै गरेका मान्छेलाई हेर्यो तिनीहरू टाढा पुग्दा साना देखिन थाले बङ्गलुङ घरिघरी भनिरह्यो केही नहुँदा पनि मेरो जग्गा त छ मेरो जग्गा छ बेलामा विशेष गर्नुपर्ने केही थिएन ढोका तानेर चुकुल लाउनु र फलामे अंकुशे दरो गरी लाउनु मात्र थियो भएजति लुगा आफ्ना आङमै थिए नानीहरूको हात हातमा ओलानले एक एकवटा फुरू र दुई थान चपस्टिक राखिदिए दुवै छोराहरूले अब केही खानेकुरा पानी रहेछ भनेर फुरू र चपस्टिक खूब हिफाजतले समाते जसरी तिनीहरूको यात्रा सुरु भयो आफ्नै खेत पार गरेर यो उदास र सानो जुलुसको मन्द गति हेर्दा सहरको देवलसम्म पनि पुग्ला के भन्ने शंका हुन्थ्यो पहिला वाङ्रुङले छोरालाई बोक्यो तर यसो हेरेको त उसको बाबु हिँड्न नसकेर लड्न लागेको देखियो ओलानलाई छोरी दिएर बाबुको छेउमा गएर निउरेर बुढालाई पिठ्यूमा हाली त्यो सुकिसकेर हलौँ भएको शरीर बोक्दा पनि उसका खुट्टा लर्खराउँथे यसैगरी ऊ अगाडि बढ्दै गयो निस्तब्धताको वातावरणमा उनीहरू त्यसै मन्दिरको सामुन्य गए त्यो जहाँ निश्चल देवताका मूर्ति थिए को कहाँ जान्छ उनीहरूलाई वास्ता थिएन मुटु छेड्ने बतास चलिरहेथ्यो जाडो असाध्य थियो तापनि ज्यादै कमजोर हुनाले पसिनाले निथ्रुक्क भिजेको वाङलुङले छोराहरू जाडो भयो भनेर कराउँदा तिनीहरूलाई हकारेर यसो भन्ने सम्झाउँथ्यो तिमीहरू ठूला मान्छे हौ तिमीहरू दक्षिणतिर यात्रा गरिरहेछौ त्यहाँ न्यानो छ र दिनैपिछे खानेकुरा पाइन्छ हामी सबैले सेतो चामल खान पाउँछौँ तिमीहरूले खूब खानेछौ पेटभरि खानेछौ यसरी अलिकति हिँड्दै खुइए गरेर उभिँदै बिसाउँदै तिनीहरू देवलको ढोकामा पुगे कुनै समय यसै ठाउँमा वाङ्लुङ आनन्दले शीतल ताप्थ्यो भने आज ऊ हिउँको चिसो हावा आएकोले दाँत टकटक कामेर देवलमा अडेस लागेर उभिएको थियो त्यो साँगुरो गोरेटोमा हिलो भएर त्यहीँ फेरि पानी जमेर गोडा सियोले घोचेको झैँ कटकट खाइरहेका थिए हुँदा हुँदा दुई केटाका पाउ चल्न छाडे ओलानले आफ्नै शरीर मात्र बढी बोझ भई थाम्न नसक्ने अवस्थामा पनि छोरी बोकेकै थिए गोडा लर्खराउँदै वाङ्लुङले बुढालाई बोकेर हिलो पार गरेर बिसायो र फेरि फर्केर आई हिँड्न नसक्ने भएका छोराहरूलाई बोकेर हिलो पार गर्यो यति गर्दा उसको शरीर पसिनाले नुहाएको झैँ भइरहेको थियो सम्पूर्ण शक्ति ह्रास भएकोले चिसो देवलमा आँखा चिम्लेर अडेस लाग्यो ऊ स्यास्या गरिरहेको थियो जहाँ छोरा छोरी जाडाले कक्रिरहेका थिए उसलाई हेर्दै उसको वरिपरि अडिँदै हिँड्थे यति बेलासम्म उनीहरू त्यो ठूलो घरको मूल ढोकाको छेउमै आइपुगेका थिए तर त्यो फाटक बन्द थियो ढोकामा अग्ला ठाडा फलामे डन्डी राखिएका थिए त्यहाँ बनेका दुवैतर्फका ढुङ्गाका सिम्बका मूर्ति हुरी बतासले जीर्ण देखिन्थे ढोकाबाट कति मरन्च्यासे लोग्ने मानिस स्वास्नी मानिस आशापूर्ण र अश्रुपूर्ण नजरले भित्र हेरिरहेका थिए 
वांगलुंग र उसको उदास जुलुस त्यहाँबाट पार भइरहेको बेला तिनीहरु मध्येका एउटाले थर्र कामिरहेको आवाजमा यसो भन्न लाग्यो यी धनीहरुको हृदय पनि विदताको हृदय जस्तै कठोर छ तिनीहरुको घरमा अझ चामल छ र खाएर उब्रेको चामल तिनीहरु रक्सी बनाउँछन् यता हामीहरु चाहिँ भोकले मरिरहेका छौ फेरि अर्को पनि बिलाप गर्दै भन्न थाल्यो आज मेरो हातमा एकैछिनको लागि मात्र भए पनि बल भए म यो फाटकमा आगो लगाइदिन्थे ती विशाल घर र त्यहाँका बैठकहरु ध्वस्त पारेर पोलिदिन्थे बरु म आफै त्यही डढेर मर्ने थिए वहाँका सन्तान जन्माउने ती आमा बाबुलाई धिक्कार छ धिक्कार बंगलुंगले यो सबै सुन्यो तर केही जवाफ नदिई आफ्नो लक्ष्य दक्षिणतिरै अघि बढ्यो शहरको बीचबाट भएर दक्षिण छेउमा पुग्दा रात पर्न आट्यो तिनीहरुको हिँडाइ नै अति मन्द थियो त्यति नै बेला त्यहाँ तिनीहरु एक होल मानिसहरु दक्षिणतिर लागिरहेको देखे यता रात पर्न लागेकोले देवलको एक कुनामा कहीँ घुसेर रात बिताउने ठाउँ बंगलुंग खोजिरहेको थियो आउने होलको एउटा मान्छेले उसलाई धक्का लगाएर ठेलिदिएकोले यसो हेरेर उसलाई सोध्यो यत्रो होल कहाँ गइरहेको छ त्यो मान्छेले जवाफ दियो हामी सबै अनिकाल पीडित मान्छे हौ दक्षिणतिर जाने एउटा आगोले चल्ने गाडी समातेर त्यसैमा जाऊ भनेर हतार गर्दै छौ त्यो आगोले चल्ने गाडी उ परको घरबाट छुट्छ र तिनीहरुले भाडा पनि हाम्रा साना चाँदीका सिक्का मात्र लिने हुनाले हाम्रो लागि ठीक पनि छ आगोले चल्ने गाडी यस्ता गाडीका कुरा वाङ्गुङले चिया पसलमा कुरा हुँदा सुनेको थियो डब्बाहरु साङ्लाले जोडेर त्यो गाडी मान्छे अथवा पशुले तानेर होइन आगो र पानी हालेर ड्रागनले जस्तै मुखबाट धुवा छाड्दै हेर्छरे भनेको कुरा उसले सुनेको थियो त्यसैबेला उसले सोचेको थियो कामबाट फुर्सद भएको बेला मौका पारी त्यो गाडी हेर्न जाने तर यस्तै अनेकन तरहका अलचनले गर्दा सो मौका परेको थिएन उ सरको उत्तरतर्फ निकै टाढा बसेको थियो र त्यहाँसम्म आउने मौका निकाल्न सकेको थिएन घर छाडेर जान पनि उसलाई मुस्किलै थियो कसको के विश्वास गर्ने फेरि आफ्नो दैनिक प्रयोजनका वस्तु पाइदा अरु फाल्तु कुरा हेर्न र जान्न उसलाई त्यत्रो आग्रह पनि थिएन यसो अनकराउँदै स्वास्नीपट्टि फर्केर उसले सोध्यो कि हामी पनि ए आगोले चल्ने गाडीमा जाऊ त उल्को धक्काबाट जोगाउन तिनीहरुले बुढाएर नानीहरुलाई छेउतिर ताने र चिन्ताग्रस्त स्थितिमा एकअर्कालाई हेर्न थाले त्यति नै बेला बुढो अड्न नसकी भुइँमा लड्यो र दुई केटा पनि धुलोमा लम्पसार परे उता हुलले किसला भन्ने डर भइसक्यो ओलानले छोरी बोकेकी थिए तर आँखा चिम्लिएकी त्यस बालिकाको टाउको लत्रङ्ग झुण्डिरहेको थियो त्यो देखेर बङ्गुङले सबै कुरा बिर्सी सोध्यो यो कमारी चाहिँ मरिसकी क्या र ओलानले अह भनी टाउको हल्लाई निशासिएको सास फेर्दै छ आज रातिदेखि यो काट्दिन र केही हुन नसके पनि हामी सबै खतमा हुन्छौ भनी वाङ्गुङले भन्यो स्वास्नीचाइले केही भन्न सकिन उसले लोग्नेको अनुहारमा हेरी उसको च्याप्टो चेहरा बैलाइसकेको थियो मलिन थियो उ त वाङ्गुङ पनि केही नबोली हेरिरह्यो तर मनमा नै समझिन्थ्यो उनीहरु अरु एक दिन यसरी नै हिँड्नु परे रातिसम्ममा सबै अवश्य मर्ने छन् बिजोक हुनेछ त्यसपछि भयभरको जोश बटुलेर उसले भन्यो लौ छोरा हो उठ बाजेला पनि थेगेर उठाओ हामी पनि आगोले चल्ने गाडीमा बसौ र दक्षिणतिर जाऊ तिनीहरु उठ्ने थिए कि थिइन तर त्यति नै बेला उनीहरुका कानमा ड्रागनको आवाज आयो र त्यसका दुई आँखाबाट ज्वाला निस्के तिनीहरु तर्सेर कराए हुलमा ठेलमठेल गर्दै उठ्दा यता र उता होत्याइन थिए तर पनि त्यो परिवारका सबैजना समाता समात गरेर छुट्टिएनन् यसो हुँदै मानिसहरुको होहल्ला र ठेलमठेलकै बीच उनीहरु पनि एउटा सानो कोठा जस्तो ठाउँमा ठेलिए जमक्क रात परिसकेको थियो भित्र निष्पट्ट अँध्यारो थियो कोठा एउटा ठूलो बाकस जस्तो थियो ठूलो गर्दन साथ उनीहरु चढेको डब्बा हिड्न थाल्यो अँध्यारोलाई चिर्दै पेटमा सबैले राखेर त्यो गाडी अघि बढिरहेको थियो कार्यक्रम श्रुति सम्मेगमा अहिले सुनेको वाचन पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थ कल्याणी धरतीको हो यो उपन्यासलाई टीकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो यस उपन्यासको वाचन सँगै अब कार्यक्रम श्रुति सम्मेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति सम्मेग उज्यालो 90 नेटवर्क 
पोस्ट बक्स नम्बर 6464 आजको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित फालिकेसँगै उपन्यासवाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल पनि बिदा चाहन्छु शुभ रात्री